0: Das Lustige ist übrigens, man muss das mal erklären, dass wir jetzt fünf Minuten geschwiegen haben, weil irgendjemand darauf, weil wir alle darauf gewartet haben, ja. dass auf Aufnahme gedrückt wird, damit bloß keine Anfangsmomente, Gags oder sonst was irgendwie schon. Stimmt. Ohne dass sie.
1: Ja, das ist aber, da ist der Druck für mich doch schon wieder immens hoch, weil das ja impliziert, dass ich einen richtig geilen Anfangsgag vorbereitet hätte. Also wer
0: sollte Hä? bei dir ja. auf die Idee oder besser gesagt die Verbindung zwischen ja. Micky Beisenherz und Gag kommen?
1: Ja,
2: sorry. Ja, weiß ich auch wir nicht. Wir haben aber tatsächlich. Uli
0: schwanger oder dick?
1: Ne? Fragezeichen.
2: Wir haben aber tatsächlich, fünf Minuten lang geschwiegen, weil wir Anstand haben. Das war unsere Schweigerunde für Graziano Rocchigiani. Das ist absolut richtig. Der gesagt hat, äh, Buletten, Sekt
1: und dicke Weiber. Ich hab mein Geld nicht immer gut angelegt. <lacht> Das ist das Beste, da gab mal so eine geile Situation, es gibt ja unzählige Zitate, aber unter anderem war man bei einer Pressekonferenz vor irgendeinem Boxkampf, da saß er da mit Sonnenbrille, so ein bisschen so wie er da so halt saß, so Rocky Gianni mäßig und dann so ein Reporter, so ein besonders findiger Reporter, Herr Rocky Gianni, Sie sitzen da so mit Ihrer Sonnenbrille, sind das noch irgendwie äh, Spuren vom letzten Kampf oder ist das nur Show? das ist Show.
0: <lacht> großartig. Aber man muss mal sagen, irgendwie und in solchen Momenten erinnert man sich ja daran, Graziano Rocchigiani äh, zusammen mit Henry Maske hat einen der schönsten Boxmomente, dem ich beiwohnen durfte, am Millan tor geschaffen. Das war großartig. Oh.
1: Ja, ey, wir waren doch früher alle immer für Rocky Gianni. Also als ich mit 18 äh, die Kämpfe geguckt habe, da wusste ich aber für wen ich bin. Ne? Ich meine, Henry Maske war für uns ja immer so eine Art ostdeutscher Onkel Tom <lacht> und, äh, und äh, Rocky Gianni halt. Ne? <lacht>
2: so, herrlich, aber hat, herrlich. Aber hat, jetzt mal eine journalistische Frage, hat irgendjemand irgendwann oder in einem der Nachrufe in dieser Woche... Eigentlich mal geschrieben, dass er der Sohn eines sardischen Eisenbiegers ist? <lacht> ja, das hat der Spiegel
1: doch so. Also, oder meinst du, oder ist das jetzt ein Gag, weil das, das überall ist stand? Immer, ja, immer, in, in, jedem, okay.
2: in jedem Porträt der letzten 20 Jahre. Der Sohn <lacht> okay. eines sardischen Eisenbiegers. Aber es ist halt einfach auch auf wirklich sein, es, ein geiler Satz. Es wird aber auf seinem Grabstein stehen, ist euch das klar? Ja, neben, das halt neben dem Trauerbekundung von Christine Rockigiani. Alter, was ist denn
1: da los gewesen? Also ich habe es nur deshalb, du hast es uns ja geschickt als, äh, als SMS bzw. iMessage den Screenshot bei Facebook. Ähm, ich möchte ich nochmal zitieren nicht gepostet, ich möchte weil ich jetzt nicht irgendwie mich an so einer klassischen an so einem Shitstorm beteiligen möchte, aber hier unser kleiner privater Rahmen ist natürlich perfekt geeignet.
2: Bitte. Es, naja, sie schrieb ja irgendwie, ich bin in tiefer Trauer. Und dann kamen so 28 Wasserfalltränen, Lach-Smileys. Ja. Ja, so, und, das, und dann, also, ja, dann kam noch ein zweiter hinterher, ne? Heißt die überhaupt Christine oder heißt die Christiane? Es ist mir jetzt direkt Christiane. vor Schreck. Das, ist direkt ja, wir, vor Schreck.
1: Haben, wir haben, wir haben um, um sie zu schützen, haben wir den Namen <lacht> Name von der Redaktion geändert.
2: <lacht> aber aber <lacht> es ist übrigens, es ist übrigens, warte kurz, es ist übrigens bezeichnend, dass wir neun Tage off sind. Die Bundesliga ja. hat zwei volle Spieltage absolviert, die Champions League ein. Ja, und wir fangen unsere, aber wir fangen ja. natürlich mit Boxen an. Das find... ist egal, komm, zwei Minuten haben wir noch. <lacht> komm, zwei Minuten Nein, machen wir noch. Aber es ist, weißt du, was mir aufgefallen ist, was ja. wir die Woche gemacht haben, ihr habt ja gemerkt, wie wie die Leute immer geschrieben haben, wann kommt ihr endlich und es, ihr habt eine englische Woche verpasst und noch den, diesen tollen Spieltag am Wochenende und so. Es ist so ein bisschen ja. wie diese, wie diese Late-Night-Talker, wenn die mal eine Woche weg sind... Kannst du sicher sein, Trump fliegt mit Dennis Rodman nach Nordkorea? Ach so, ja. <lacht> und das, ist, es ist, es das ist, es ist wirklich so. Es ist klar, wenn wir mal ein bisschen später kommen, dann, dann, dann brennt die Welt wieder an, an allen Ecken und Enden. Ne?
1: Absolut. Aber auch sehr schönes Zitat von Rocky Gianni: Was braucht der Mensch außer Glotze gucken, ein bisschen bumsen und ein bisschen Anerkennung? So. Und da sind wir doch jetzt da sind im wir doch bei
0: Sky Ticket. Da sind wir doch bei Sky Ticket. <lacht> <lacht> so, <lacht> Erstens für ein bisschen mehr Anerkennung und zweitens natürlich auch für, naja, was man halt so danach dann auch noch macht ja. letztlich. Werbung auf jeden Fall. Sky Ticket ist der Partner dieser Podcast-Folge, der siebten in der Saison 2018-2019. Das ist im Grunde genommen die pure Freiheit. Das ist Sky mal so richtig geil zum Ausprobieren. Ja. Und einfach mal zu sagen, Mensch, hier jetzt gerade... Die geile englische Woche, von denen die Jungs hier gerade geredet haben, die habe ich verpasst, weil ich kein Sky habe. Ja. Also äh, gehe ich da jetzt einfach mal hin, gebe ein www.skyticket.de slash MML. Mhm. Da kostet das Ganze nämlich 9,99 Euro, Euro Cent. Und äh, man kann einen Monat lang alles gucken. Ja. Was diese Plattform. Das ist ja nicht einfach. Also mehr gesetzt den Fall, dass also ja. genau.
2: Ja. Ja. So. Also, du meinst. Ja, manche, ja. Im, also wie, wie wir ja letzte Woche schon anmerken sollten, ja. Also, Mike, du hast die englische Woche verpasst, weil du kein Sky hast. Manche Leute haben uns gestern geschrieben, dass sie die Champions League verpasst haben, weil sie Sky haben. Ich aber hab auch aber das, das wird, glaube ich, wieder ich besser.
0: Ich habe aber nochmal nachgefragt, irgendwie gestern
2: soll nichts gewesen sein. Dann hat sich einer unserer User einfach präventiv von den schwarzen Bildschirm gesetzt, als, als Protest, so, ja. wahrscheinlich. Also äh, auch das, das, um mal ein Zeichen zu setzen. Ja?
1: Ich habe übrigens unsere Bierdeckel gestern gesehen, in der Taverna Romana, Siehste. in der Schanze lagen zwei unserer MML-Bierdeckel.
2: Ja. Weil, weil Mike eine halbe ja. Stunde vor dir da war.
1: <lacht> ja, ich, ja, das ja wohl nicht. Das ja wohl nicht. Ihr Schweine wart ja ohne mich im
2: Westfalenstadion. Nee, ich
0: konnte ja nicht. Ich musste absagen. Wie, du warst gar nicht? Nein, ich war nicht. Nein, leider nicht. nicht. Oh. Sonst,
2: würden, sonst ja. hätten wir und sonst hätte er doch bei mir übernachtet und wir würden uns jetzt zusammen aus dem Pott melden. Ah, ja, ja, richtig, stimmt. Aber ja. Lukas, du warst. Ne? Ja, ich war und ich. Äh, äh, da kommen wir ja später hoffentlich noch dazu. Äh, Können wir die Werbung erst beenden Entschuldigung. Jan? Ach, die wird immer so, noch Entschuldigung. Na ja,
0: Ticket. Also irgendwie muss man ja auch einen Schluss finden in der, in der Werbung, oder? Ach so. Ticket like Beckham hat äh, Lukas gestern geschrieben, das fand ich sehr schön. Und insofern weisen wir auf alles Großartige hin. Äh, zum Beispiel Borussia Dortmund und spielen ja noch gegen Atletico Madrid, zweimal sogar, hinter ja. und Rückspiel. Und äh, alles das für 9,99 Euro ist ein Monsterpreis. Zapperlot! Kann man einfach mal ausprobieren und wenn es einem nicht gefällt, halt am nächsten Monat wieder kündigen. Skyticket.de slash MML So, jetzt lasst uns aber nichts hier an Zeit verlieren. Richtig. Wir wollen Musik bitte.
2: Schön. Es ja, ist schön, es, ehrlich. es hat mir richtig, ihr habt mir gefehlt, es hat mir gefehlt. Darf ich Mickey Beisenherz vorstellen? Der Sohn eines Kassel-Brauxeler Eisenbiegers. <lacht> welchen, welchen Sohn äh, können wir noch vorstellen, Lukas? Äh, Sohn, ja. Sohn eines Spandauer Karussellbremsers. <lacht> <lacht> Hallo, du bist das, du bist das Sohn, du, du, du bist das Sohn. Das Sohn. Dann, Sag mal, du hast, du, Sohn. Hast, du, hast du hast du wirklich zu viel Zeit mit Mike verbracht oder was? Ja,
1: ja du bist der du bist der Sohn des des bekanntesten Orakels Deutschlands. Ja? Aber er hat
2: er hat Krake Paul? er hat und ich wollte eigentlich erst ja Krake Paul. Er hat nicht mehr auf seinen Bauch gehört. Er hat fünf Minuten vor dem Anstoß Hertha gegen Bayern seine Hertha-Wette um 100 Euro hat er zurückgezogen. Es war ein 94 Nein. Es war ein 9,4 Kurs, ja, 9,4er Quote und er hat mir dann geschrieben, mache ich nicht, weil ich musste schon 5 Euro für Eurosport bezahlen. <lacht> ja,
0: da muss man einfach mal Prioritäten setzen. Darf ich kurz darauf äh, verweisen, das hier Dass ist da Fußball bist. MML, der Sky Podcast. Ich bin Mike Nöcker das versuche das jetzt in der nächsten Stunde hier so ein bisschen im Zaume zu halten. Ja. Und, ähm, ja. Der Sohn eines eisernen Sardenbiegers. <lacht> 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 genau. Gen Woher wusstest du? Ja, das kannst du mal sehen. Ihr doch. kennt euch doch gar nicht, mein Vater <lacht> und ich, oder? Nee, ähm, worüber reden wir? Also, also, ich habe mir überlegt, da jetzt ja dein Freund Uli Hoeneß, <lacht> ja schon mal irgendwie beim Basketball sich offensichtlich so gelangweilt hat und auch vielleicht irgendwie diesen Burgfrieden, so nervig fand, dass er gleich erstmal den Trainer angezählt hat. Wieso, was hat er gemacht, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass äh, er am Ende, also Kovac, seinen Kopf dafür hinhalten muss ja. und hat sich ein bisschen über die Rotation beschwert und so weiter und so fort und hat dann hinterher gesagt, Na ja, aber alles jetzt nicht so dramatisch und so weiter und so fort. Ah, nach dem Ajax-Spiel, ja? Ja, ja, aber... Da er ja eigentlich mittlerweile ein Gefühl dafür haben müsste, dass äh, die Welt auch teilweise nur noch aus Headlines besteht. Ja, das ist richtig. Ne? Steht ja. natürlich der Satz jetzt, dass der Trainer äh, dafür seinen Kopf hinhalten muss. Ja,
1: vor so, allen Dingen so ein bisschen der, im Raume. die Sätze Trainer und Kopf in einer Schlagzeile, das ist grundsätzlich immer schon ja. nicht ganz so einfach.
0: Steht so ein bisschen im Raume. Und ich habe mir überlegt, meine äh, zugegebenermaßen ist die ganze... Ähm, die ganze Diskussion natürlich Kokoloris.
1: Heinkes Display der Arschach hat seine Nummer ge
0: geändert. Ich erreiche ihn nicht. Es gibt's überhaupt nicht. Genau. Ich meine, die ganze Diskussion ist ja äh, Kokoloris. Ja. Stand jetzt. Stand jetzt. Mm. <lacht> ähm, wer wird denn neuer Bayern-Trainer? <lacht> ja, Zidane ist so auf dem
1: Markt. Ne? Oh, also ah. man versucht jetzt einfach, Zidane äh, quasi noch von Manchester United wegzulotsen, wo er ja gefühlt äh, schon äh, demnächst auf der Trainerbank sitzen wird. Also, ähm, ja, also wie gesagt, äh, ich reiße ja schon das Mikro wieder runter. Also wahrscheinlich hat Höhnes schon mal wieder so im Handy unter Harvey Heinkes schon mal gescrollt, schon mal ganz vorsichtig so rüber. Jupp, du weißt, auf die Mailbox, Jupp, du weißt immer noch... Ich weiß und du weißt, wer Bubak erschossen hat. Ich würde dir empfehlen, schon mal langsam die Koffer zu packen. du ein Kilo Rindy dahin und jetzt kommst du schön zurück. Ähm, ja, ja. Also das ist ja. Uli Hoeneß ist ja quasi die Annie Wilkes von Jupp Heinkes. Ne? <lacht> ähm, für die Literaturfreunde unter uns. Ja, kein Achquatsch, nein, aber also. Natürlich, wir als Fans der Bundesliga und ich und Mike als Fans von Borussia Dortmund sehen das natürlich mit Freude, dass die Bayern jetzt einfach mal so eine Mini-Krise haben. Aber, Darf
2: ich euch ja, an eine Sache erinnern? Als wir bitte. das letzte Mal aufgezeichnet haben, hatten die Bayern sieben Siege in sieben Pflichtspielen. Sie waren naja. ungeschlagen. Das war vergangenen Dienstag, vor neun Tagen, haben wir schon wieder gestöhnt. Und ich sagte ja. noch, mein Zitat war, naja, dann werden die Bayern äh, nach Berlin kommen, der Hertha eine 5-0-Abreibung geben und dann ist das Märchen auch vorbei. Da, yep. Dazwischen liegt ein Brusttor des jüngeren Götze, eine taktisch herausragende Leistung äh, von Dadais Hertha, ja, und ähm, das wirklich schwache Spiel gegen Ajax, wo ja die, ähm, wo ja die äh, Mannschaft aus Amsterdam mit ihrem Trainer, der ja früher äh, U23-Trainer bei den Bayern war, gesagt haben, eigentlich hätten wir das sogar gewinnen müssen und sich ihrerseits über die Chancenverwertung aufgeregt haben. Aber man muss es einfach mal sehen. Es liegen zwischen diesen beiden Podcast-Folgen drei Spiele der Bayern. Zweimal 1 1 und einmal 0 2 in Berlin. Und schon wieder brennt es lichterloh. Das sagt Wahnsinn, uns eigentlich ja. viel mehr über, über den Journalismus und die Zeit, in der wir leben, als über den FC Bayern. Das ist wahr.
1: Also, das, das stimmt total. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse natürlich, wie sie sind und wir, die wir äh, sehr darunter zu leiden haben als Fans, dass die Bayern einfach immer perfekt sind. <lacht> Oder was heißt, sie sind ja gar nicht perfekt, aber die anderen sind so schwach. So und jetzt, jetzt hat man mal den Eindruck, okay, sie sind offensichtlich gerade nicht in ihrer besten Verfassung und dann wittern die anderen natürlich Morgenluft. Klar lässt uns, das, äh, lässt uns das aufatmen, aber daran merkst du halt eben, wie schnell es dann auch gehen kann und wer wüsste das besser als wir die Fans von Borussia Dortmund, denn vor ziemlich genau einem Jahr hat sich ja auch innerhalb von ungefähr neun oder zehn Tagen das Bild komplett gewandelt und das zu einem Zeitpunkt, der jetzt fast ein Jahr her ist. Wir, sind jetzt, wir gehen jetzt in den siebten Spieltag. Nach dem siebten Spieltag war für Borussia Dortmund diese Herrlichkeit dann ja auch vorbei. Da war es dann auch innerhalb von neun oder zehn Tagen so, dass man dachte, oh, okay. Das sieht jetzt hier alles komplett anders aus. Die Dortmunder haben zwar da noch ein paar mehr Spieltage gebraucht, um diesen Vorsprung komplett zu verspielen, aber ähm,
0: klar, das geht ganz flott. Man muss aber als Unterschied dazu sagen, dass natürlich das, was beim FC Bayern auf der Bank sitzt oder gar im Lazarett, wie man früher sagte, äh, sich aufhält, Natürlich deutlich mehr Fundament hat als das, was Borussia Dortmund Absolut, seinerzeit
1: hat. Absolut, total. Ähm, wo, worauf, äh, womit wir dann wahrscheinlich gleich dann auch auf den Kader von Borussia Dortmund kommen werden. Aber ähm, klar haben die Bayern natürlich auch ein bisschen Verletzungssorgen, das darf man auch
2: nicht, nicht kleinreden. Äh, ich möchte, ja. ich möchte, ich fand einen Satz ganz interessant, der in dem, in dem Spielbericht stand, also in den Berichten nach äh, dem 1-1 gegen Amsterdam. Es war eigentlich, es war ein Satz, der als Lob gemeint war oder beziehungsweise als Qualitätsnachweis für die Bayern, den man aber auch genau anders herum lesen kann. Und das war, in dieser Mannschaft standen in der Startelf immerhin acht Spieler, die 2013 das deutsch-deutsche Champions-League-Finale bestritten haben. Wenn man Hummels und Lewandowski eben noch dazu zählt, ja, also die ja auf Dortmunder Seite standen, dann haben wir acht Spieler die in diesem Finale standen. Das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. aber diese Jahren. Genau, aber diese Spieler sind, da sind wir jetzt wieder bei der Diskussion, die wir auch schon in der Nationalmannschaft hatten, diese Spieler sind eben auch fünf Jahre älter geworden. Und die halten dann vielleicht in den entscheidenden Spielen, äh Stichwort Frische, nicht mehr mit, mit so einer Ajax-Mannschaft oder einer dann in dem Moment in entfesselt spielenden Berliner Hertha. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass, diese, dass der Umbruch der Bayern der ja eingeleitet worden ist, jetzt wirklich zu tragen kommen muss in den nächsten Jahren. Also das merken sie, glaube ich, jetzt, dass doch da eine gewisse Abnutzungserscheinung ist.
1: Ja, da bist du ja dann auch in einer ähnlichen Situation wie die Nationalmannschaft bei der WM. Du vertraust halt einfach auf die bewährten Kräfte, und stellst dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt fest, okay, vielleicht haben wir dann doch ein bisschen zu nostalgisch gedacht und äh, vielleicht fehlen jetzt hier die entscheidenden Impulse. Ich meine, klar, wenn, wenn Command verletzt ist, bricht der natürlich schon mal weg. Ähm, als Beispiel, das, das macht die Sache ja dann auch nicht unbedingt leichter. Also es geht bei den ein oder anderen frische Faktor, aber äh, ja, das... Äh
0: aber, aber du ähm, als staatlich geprüfter Systemkritiker, <lacht> Lukas... Mhm. Du hast das Spiel ähm, gesehen ja gegen, gegen die Härte, mhm. du warst im Stadion. Ähm, was, was hat den Unterschied ausgemacht oder, oder besser gesagt, was konnte man im Stadion sehen, jetzt mal außer ähm, dem möglichen äh, Reifegrad der Mannschaft? Ähm, hast du... Hast du Indizien gesehen für für eine Krise oder in, es ist, für ein Problem oder ähnliches. Es
2: ist schön, dass du mir diesen Kredit gibst, dass ich es schaffe in jedem Stadion zu sein, gestern in Dortmund, letzte Woche in Berlin, <lacht> so als wäre ich der Franz Beckenbauer dieses Podcast. Mit dem Hubschrauber. Ja, mit dem Hubschrauber, genau. Nein, ich war tatsächlich schon hier im Potthaber mit einem gemeinsamen Freund von uns mit Dortmunder Hintergrund, dieses Spiel in Dortmund am Fernseher geschaut und ich kann dir sagen, dass ich und dieses Zitat habe ich euch mitgebracht. Die Anzeichen einer Krise waren in den Bewegungen in der Gestik und Mimik der Bayern abzulesen, weil unser gemeinsamer Dortmunder Freund immer sagt das kenne ich, das kenne ich von damals mit Klopp, wenn wir die so genervt haben, dass sie ungeduldig wurden dass sie sauer wurden, diese ganze Art wie sie dann in der zweiten Halbzeit die Bälle gefordert haben, die Freistöße gefordert haben, dieses Hektische, was man ja sonst von den Bayern nicht kennt, also nur am Beispiel Mats Hummels das hat ja immer so dieses Elder Statesman in dem Wissen der eigenen Gravität wir gewinnen hier eh, werden die ja nie hektisch, in der zweiten Halbzeit in Berlin waren sie aber durch am Limit. Und das sagte unser Dortmunder Freund, kennt er nur aus den Spielen von Borussia Dortmund unter Klopp in den Meisterjahren, wo die Bayern nicht wussten, wie sie der Borussia äh, äh, beikommen können. Und da ist dieses Zitat von Klopp gewesen, man muss sie vor Aufgaben stellen, die sie nicht lösen können. Ein fortwährendes Rätsel ja, auf dem Platz. Und das hat Hertha geschafft. Und dem sind die Bayern in den letzten Jahren vor dem Rätsel standen die Bayern in den letzten Jahren nicht oder sie waren frisch genug, um zu antworten. Am, am, am Freitag kam zusammen, dass Pardadei pa sehr gute Rätsel hatte, aber die Bayern eben auch im Kopf nicht mehr oder in den Beinen nicht so schnell, um darauf eben eine Antwort zu finden. Und ich glaube, dieser Vergleich trifft es ganz gut. Das ist
0: übrigens insofern interessant, weil wenn wir uns nochmal an die ersten Spieltage in der Bundesliga erinnern, gab es ja erst die Phase, es ging los mit Hoffenheim. Hoffenheim sehr hart gegen die Bayern gespielt, also so, ähm, dass sich dass ich auch beschwert wurde. Freiwild. Ja. Genau, Freiwild. Tolle und Band, würde ich sagen. sagen.
1: <lacht> also ich habe jetzt gerade hab hab so. auf was ganz anderes ja. gedacht. Ja.
2: Wenn, wenn, man, wenn man übrigens auf der Autobahn, also auf der A2 von Berlin dann ins Ruhrgebiet fährt, kann es schon mal sein, dass auf dem Burger King, wenn man abfährt, Uh. golf dreier stehen und Golf-1er, wo dann Onkels. diese großen freiwild auto ah. drauf sind. Natürlich. Ja. Wunderschön. Deutschland. Top. Deutschland ein Roadtrip. Top. <lacht> Zurück zum Thema. Ja, richtig.
0: Ähm, also in der ersten Phase dieses harte Angehen der Bayern, mit dem sie zwar noch zurechtgekommen sind, weil sie es spielerisch letztlich lösen konnten, oder im Falle ähm, gegen Hoffenheim halt mit einer Schwalbe. Ja. Ähm, richtig. Und, und, dann haben sie sich beschwert und dann hat lustigerweise äh, ja Augsburg schon damit angefangen und tatsächlich, du hast es gerade beschrieben, Lukas, ähm, die, äh, die, die die Hertha das in Perfektion gemacht, dieses ständige Beschäftigen. Also das ist und das finde ich ehrlich, ehrlich gesagt bedenklich, also dass die Bayern Probleme damit bekommen, dass sie früh angelaufen werden. Ist so, wo man denkt, irgendwie, so, ihr müsst doch eure Lehren aus dem klopp fußball darauf habt ihr doch reagiert, ähm, darauf habt ihr doch eure Mannschaft umgestellt und so weiter und so fort. Da habt ihr doch äh, die größten Stars äh, von Borussia Dortmund rausgekauft, um um das zu zerstören. Äh, ich setze meinen Aluhut hut eine, gerade wieder ja, ab. war Das schon alles eine ganze Weile auch her, ne? Ja, deswegen also, meine ich ja, ja.
2: das finde ich so verwunderlich, ja. dass sie sich jetzt damit so schwer tun. Aber überleg mal, mal überleg mal, Mike du hast wurdest die letzten du jetzt du stehst in der Fußgängerzone und wirst fünf Jahre lang angelaufen ja und schaffst es dich dagegen zu wehren also ja so ein
1: kleinen AFD Stand wirst, oder du, was wirst du nicht
2: wirst du nicht irgendwann müde du wirst doch irgendwann müde also wie lange ja. wie lange kann man das wie lange kann ein Mensch ja und auch ein Spitzensportler das gleiche Ding immer wieder fahren natürlich also natürlich ist ähm, Spitzensport, die Definition der Wiederholung des Immergleichen auf, auf höchstem Niveau, Stichwort Philipp Lahm, aber natürlich glaube ich, dass die Abnutzungserscheinungen einfach da sind. Das beste Beispiel ist Jerome Boateng, der sich ja an sein jüngeres Ich erinnert hat im Strafraum in Berlin, der dachte, geil, oh, mal wieder oh, ja. in Berlin eine Grätsche auspacken, die keiner erwartet, das, das <lacht> ja. kann ich ähm, und das sind glaube ich so diese, das sind Nuancen, es sind ja wirklich es sind ja wirklich Nuancen, also wir, wir reden ja jetzt hier äh, über Kleinigkeiten, wenn, wenn der Kopfball von wenn wenn, 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 wenn es Kraft nicht schafft, noch durch Zufall den Fuß in den Lewandowski-Kopfball zu halten, dann läuft das Spiel auch anders, weißt du, was ich meine? Also es sind ja immer ja. Nuancen, aber diese Nuancen hatten die Bayern eigentlich geschafft, abzustellen. Also die Domestizierung des Zufalls, das war das, was die Bayern gemacht haben. Das ist, glaube ich, vorbei.
1: Ja. Okay. Ja, aber eben, wir wollen ja auch nicht vergessen, sind halt einfach schon sechsmal hintereinander Meister geworden, ne? Also, sechs und Bundesliga. Ist halt einfach Graubrot. So, und da dann sich immer wieder so zu motivieren, dass man sagt, so, man gibt jetzt die letzten zehn Prozent. Puh, das, das geschieht eigentlich, glaube ich, auf dem Level fast nur noch in der Champions League. Und da wiederum ist dann teilweise die, die Personaldecke und die Qualität schon fast ein bisschen zu dünn, je nachdem, wer dann da kommt. Das ist, halt, das ist
2: halt dieser, entschuldige Mike, aber das ist halt dieser beschissene Spagat, den die Bayern gehen müssen, für die Champions League eigentlich fast zu schlecht. Also für die Champions League die letzten acht. Der Rest ist ja wieder, ne? Ist, wollte ich ja, gerade sagen. So für also, die, für die, die Champions League ganz oben wahrscheinlich im Moment noch zu schlecht oder jetzt wieder zu schlecht. Und in der Bundesliga aber eigentlich trotzdem noch zu gut. Und ich weiß nicht, ob du, ob du das hinbekommst. Also das ist ja. ist ja eigentlich, wofür spielst du dann noch? Ja.
0: Zumal wir ja, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge auch gesagt haben, oder es stand irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, dass, dass es insbesondere wichtig ist, dass Robben, Ribéry, aber auch Boateng und Hummels einfach ausgeschlafen und fit sind und die große Kunst darin besteht, sie für den März und April auch einfach weiter fit zu halten. Der für den März und April, ja. ja ne? für, die, für die wichtigen Monate. Die, die Guardiola-Monate. Ähm, ja. <lacht> und, und tatsächlich ähm, macht jetzt die, die, also sagen wir mal so, die, die Innenverteidigung von Bayern München sprüht jetzt nicht nach ähm, Jungbrunnen und ähm, Asyle, ne? Also ja,
1: Süle ist ja schon, ja. Ist ja schon jung. Aber Sühle ist aber der Süle. Saß Süle. ja auf der Bank. Süle ja. ist übrigens also, auch. Ja, aber Sühle wäre es ja jetzt, ne? ja. Es hier gibt ja auch nicht wenige Fans, die äh, sich nach Süle förmlich verzehren und sagen: so, jetzt, wann kommt er denn jetzt endlich mal?
2: Aber ähm, Sühle ist ja auch ein klarer Fall von die Geister, die ich rief. Wir hatten das vor zwei Wochen oder so, wo wir darüber gesprochen haben, dass er sich nach dem Spiel gegen Leverkusen, was ja wieder so eine Machtdemonstration gewesen war, hingestellt hat und gesagt hat, naja, ich habe schon irgendwie nicht verstanden, warum die uns nicht weiter angelaufen haben. Und naja. dann haben halt ein paar Trainer hingehört, und haben gesagt: Ach so, wenn das so einfach ist. Ach so geht weißt das. du genau, und das ist ja, ja, das ist, das ist ja, glaube ich, das Ding. Also ähm, du, aber wie, wie gesagt. Möglicherweise übrigens, entschuldige, wenn
0: ich dich unterbreche, weil du gerade Leverkusen ansprichst, möglicherweise ist ja auch genau das der Punkt, dass sie zwar immer noch in der Lage sind, sich für so eine Machtdemonstration ähm, tatsächlich zusammenzuraufen mhm. und, und für den Moment, und das, da waren die Bayern ja immer stark, die waren ja immer stark in dem Moment zu sagen, so jetzt, wenn es drauf ankommt dann zeigen wir mal ganz kurz hier sehr klare Kante und zeigen euch mal irgendwie, wer der Herr der Bundesliga Aber dann ist. das
2: Ego gekitzelt wird. Ne? Gegen, genau äh, fra noch Frag noch mal, frag mal bei RB Leipzig nach.
0: Genau, so, beispielsweise die Spiele gegen Leipzig, gegen Dortmund, ähm, in diesem Fall gegen Leverkusen, wo ja auch alle irgendwie am Anfang gesagt haben, so Leverkusen so gut eingekauft und äh, da könnte was entstehen und so weiter und so fort. Ja. So, dafür können sie sich offensichtlich irgendwie motivieren, aber ja. wenn es dann gegen Augsburg oder gegen Ajax Amsterdam geht, wo man so das Gefühl hat, oder auch Hertha, äh, das, das machen wir so im Vorbeilaufen, ja, ja. Äh, da wird es dann komischerweise. Ja, und das schwierig. ist dann
1: halt wie Deutschland-Mexiko. Weißt du, wo du so denkst, so, ja, komm, also, ja, das kriegen wir schon irgendwie. Aber bis, <lacht> du, dann, bis du dann gemerkt hast, oh, ein paar Prozent fehlen hier, da steht es dann halt eben auch schon mal 0,1 oder 0,2, je nachdem. Und dann gibst du natürlich Gas und sagst, okay, wir müssen die Scheiße jetzt hier noch rumreißen. Aber dann fehlt halt manchmal auch selbst den Bayern dann das berühmte Quäntchen Glück. <lacht> Um dann auch diesen, diesen Turn noch zu schaffen. Aber das ist ja ganz einfach. Also da, da ist halt in der Motivation, das Problem zu suchen. Immer
2: wieder. Aber 0-2 in Leverkusen, da kann man durchaus drauf reagieren. Das
0: Hat, es richtig. Es gibt ja Menschen, die können das. Ja, und jetzt kommen wir natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich... Das ist natürlich echt geil, ne? Also ich meine, als als Borussia Dortmund Fans haben wir ja ein bisschen auch ein bisschen was erdulden
2: müssen. Können wir und ein bisschen aufpassen,
0: müssen. dass das hier nicht so ein BVB-Podcast wird? Ja,
1: wir, wir sind ja noch relativ milde mit den Bayern umgegangen. Wir haben jetzt, dafür, wir, das haben das jetzt ja wir
2: haben, wir haben jetzt einmal BVB gesagt. Was ist das? Es ist ja, es ist ja Angst vor der Angst, außerdem, Mike Necker. Außerdem
1: habe ich, außerdem habe ich, wenn die Leute richtig zugehört haben, ja auch gar nicht, BV, also ich habe ja BVG gesagt. <lacht> BV, BVG, richtig geil. Wir sind ja so. schwarz. Wir, wir lieben ja, dich. Sind ja schwarz. Wir dich. So, vielen Dank. Und, ähm, aber das, das ist natürlich jetzt tatsächlich auch die Mannschaft der Stunde. <lacht> Was soll man da, also? Da würde man, glaube ich, auch als Nicht-Borussia-Fan ähm, derzeit bemerken, dass da es richtig
2: läuft. Äh, ja. Das ist natürlich falsch. Sie sind nicht die Mannschaft der Stunde, sie sind eindeutig nur die Mannschaft der zweiten 45 Minuten.
1: Das ist ja das ist darauf können wir uns, darauf können wir uns einigen.
0: Wir uns einigen. Ähm übrigens ja, das übrigens eine, eine tatsächlich eine Änderung äh, zum, zum letzten Jahr, dass äh, Borussia Dortmund äh, in der Lage ist, mittlerweile Spiele von der Bank zu entscheiden. Ja. Das war lange mal nicht so. Und äh, das ist sicherlich eine ganz gute Erkenntnis auch für den weiteren Verlauf äh, dieses, die, äh, dieser Saison. Das wäre natürlich auch ein Stück weit die Hoffnung für
1: Mario Götze, wenn er sich nicht dann und wann sogar auf der Tribüne wiederfinden würde. Was auch nochmal ein gesondertes Thema ist, dessen wir uns aber ja auch schon in epischer Breite angenommen haben. Und äh, die Situation hat sich ja äh, zumindest für ihn persönlich, glaube ich, nicht verbessert, sondern tendenziell ja sogar eher noch verschlechtert, weil man jetzt gerade merkt, auch aufgrund des Spiels gestern. Dass da halt eben
0: andere Kräfte sind, die derzeit äh, deutlich höher im Kurs stehen beim Trainer. Aber die Dokumentation kommt jetzt ins Kino, wollte ich nochmal sagen. Ja, das ist doch schon mal was.
2: <lacht> Ach du Scheiße, ey.
0: Ja, da gibt es ja vielleicht doch noch mal ein paar Millionen, die ihm zujubeln. Ist doch von Millionen Florian äh,
2: Henkel von Donnersmarkt, oder? Ja.
0: <lacht> ja. genau. Das Lachen der anderen. Genau. Ach, Gott. Ach scheiße. Ja, heute
2: übrigens Fußball-MML nu wieder nur mit Witzen, die sich schon vorher woanders auf Twitter gelesen haben.
1: Wobei, wobei... <lacht> <lacht> wobei, wenn es um Henkel von Donnersmarkt geht, dann ist Mario Götz aber dann der Hauptdarsteller in The Tourist. Ne? Weil mehr als Mitreisen ist ja derzeit nicht drin. Ja. Ähm, egal. Es ist, es ist einerseits natürlich fantastisch, dass eine Mannschaft wie der BVB es schafft, ein 0 zu 2 gegen Leverkusen umzudrehen und zu so einem 4 zu 2 zu machen, was das für den Mannschaftsgeist bedeutet, das kann sich jeder in etwa vorstellen und ein Spiel wie gestern in der Champions League, sich das anzusehen hat, speziell in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, unglaublich viel Spaß gemacht und es ist ähm, beruhigend zu sehen, dass die Vereinsführung von Borussia Dortmund auf das gehört hat, was Lukas, Mike und ich ja im letzten Jahr sehr stark moniert haben, dass man halt eben auf der Sechserposition speziell etwas getan hat, dass da, ähm, dass da unglaublich viele Bälle abgefangen werden, mit speziell mit Witzel hast du einen sehr zweikampfstarken und auch in der Spieleröffnung sehr, sehr äh, sehr, sehr guten Spieler. Und natürlich Zweikampf. Er hat keinen einzigen
0: Zweikampf gestern verloren.
1: Irre, ne? Also ja. es gab ja auch die eine Szene, als er äh, sich den sich den Ball geholt hatte, äh, quasi äh, im, im, im defensiven Mittelfeld, den Ball nach vorne getrieben hat und dann einen super Pass auf äh, Alcacer gespielt hat. Da war so eine Szene, da, da hat es mich wirklich aus dem Sitz gehauen, weil ich dachte, meine Fresse, ey, das ist so gut in der, in der der im, im Zweikampfverhalten und dann halt eben auch in der Spieleröffnung. Sensationell. Also, ich kann wirklich so sehr, wie ich geheult habe, dass sie Schürle für 30 Millionen oder mehr geholt haben, so sehr jubel ich jetzt noch über die 20 Millionen, die man gerade mal für Witzel hat ausgeben müssen, was wirklich das Schnäppchen des Jahrzehnts ist, bei der aktuellen Marktlage. Das ist so gut und so wichtig auf dieser Position, auch mit Delaney, äh, den ich auch gut finde, Vor sich so gut aufgestellt zu haben, dass dann ein Jaden Sancho jetzt momentan, der ist ja jetzt mittlerweile, glaube äh, wettbewerbsübergreifend bei, glaube 180 Spielminuten und sechs oder sieben Vorlagen, <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht.
2: Ich hab's grade, das ich hab's ist noch mal, wirklich absurd gut. Ich, ich habe es gerade nochmal bei uns auf Twitter gesucht, weil ich die direkt die, die Zahlen haben wollte, weil ich hatte das ja, glaube ich, auch gepostet. Dieses, ja. Dieser Irrsinn, das ist ja irgendwie als Joker in der Bundesliga bei 124 gespielten Minuten auf sechs Torbeteiligungen kommt und dann ja, ja. ja auch verdient äh, in der Champions League Prost, ähm, verdient in der Champions League dann auch mal von Anfang an spielt und übrigens anders als unser Freund Marius Wolf eine hervorragende Partie dann macht in dieser Champions ja. League, das ist schon sehr, sehr gut, nur ähm, ist es natürlich auch entscheidend, wenn du ähm, es schaffst gegen Leverkusen das Spiel zu drehen, weil du eben Alcacer bringst und, äh, und Sancho und dann hier äh, zur Halbzeit äh, Brun Larsen bringst, der sofort sein Tor macht. Also es ist ja auch ja. eine unglaubliche Qualität, im Moment von Favre den Kader so zu moderieren und derart mit den Jokern umzugehen.
1: Ja, total. Ja, und äh, genau das, ne? Und man hat halt eben das Gefühl, dass diese Mannschaft ähm, steigerungsfähig ist. Also es ist jetzt nicht dieses Gefühl, die spielen jetzt über ihrem Limit, sondern du hast halt eben das Gefühl, das wird jetzt in den nächsten Wochen tendenziell eher besser, denn schlechter. Und das ist ja nun wirklich das Gegenteil zu dem, was äh, vor einem vor ziemlich genau einem Jahr passiert zwei, ist.
2: Zwei, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, das eine aus dem Nürnberg-Spiel, wenn man die Augen so ein bisschen zukneift und von Weitem guckt, sieht Delaney zunehmend aus wie Mats Hummels äh,
1: Wie lustig, dass du das sagst. Ich hatte das gestern <lacht> im Spiel auch gedacht. Ich war äh, Wirklich, gestern, auch die Körperhaltung ist ja ist auch ähnlich. Die Pässe,
2: wenn du dir nochmal diese, es gibt ja diese zwei langen Bälle beim 7 zu 0 gegen Nürnberg. Er hat genau diese Pass- und Schusshaltung, also bei den langen Bällen, das ist ganz, ganz krass. Also die Frisur und, und die Körperhaltung bei den langen Bällen. Genau. Ich dachte, Wahnsinn, da steht ein Wiedergänger von Mats Hummels auf dem Platz. Das kann ja nur gut sein für Borussia Dortmund. Und, ja. und das Zweite ist, der Radarblick von Paco Alcacer im Zentrum, der ist gar nicht, der ist unglaublich stark als Striker, der braucht wenig Chancen. Also Elfmeter sollte man ihn nicht mehr schießen lassen, aber er braucht wenig Chancen. Aber was der macht, man, ich konnte das am Stadion, in der ersten Halbzeit saß ich an der Nordtribüne, da konnte man das sehr gut sehen von oben. Die ersten Bälle so zwischen... Strafraum und Mittelfeld leitet ja mit einem Kontakt weiter, mit dem Kopf, mit dem Fuß und die gehen alle auf die Flügel. Also der macht das Spiel rasend schnell als Mittelstürmer und sowas ist ja auch eine Qualität, die du da vorne drin haben musst. Also das ist ein sehr, sehr guter Transfer.
0: Und worüber wir vielleicht zusätzlich auch noch äh, sprechen müssen, ist ähm, die Personalie Marco Reus. Also wir haben ja... Wie ich finde, total zu Recht, ja, sehr geschimpft ähm, auf den Bundestrainer. Ähm, teilweise auch über die, die als er die Neuner-Position spielen musste in der Nationalmannschaft und wir ja gesagt haben, dass das irgendwie completely verschenkt ist und ja. man ihn da oben oder vorne nicht verhungern lassen darf. Ähm, jetzt spielt er anders äh, als noch in den letzten Jahren äh, nicht auf der Außenposition, sondern auf der Zehnerposition. Und äh, ist, glaube ich, irgendwie in der Phase seines Lebens, Lukas, du hast ja auch irgendwie Tore und Beteiligungen und ähnliches irgendwie rübergeschickt. Ähm, ja, acht, also, schon acht, acht Torbeteiligungen, ne? Ja. ja, also auch, auch dieser, dieser wiedererstarkte Marco Reus, der übrigens, erinnert euch, ähm, früher war es ja immer so, Marco war verletzt und kam zurück. Und schlug sofort mhm. ein wie eine wie ne Bombe. Machte, keine ja. Ahnung, im ersten Spiel, ne, hattest so du Tränen in den Augen, weil äh, die große ja. Fußballgeschichte, er macht direkt beim Comeback ein Tor. Ja, aber in dem Wissen,
2: ähm, dass er nur dieses eine Spiel hat. Das ist richtig. Jetzt ist er ist
0: er quasi fast, man möchte nach seinem Kreuz, Kreuzmannriss aus dem, aus dem Pokalfinale, man möchte fast sagen, ganz behutsam ähm, wieder in, in, in den aktiven Spielbetrieb äh, letztlich mit eingestiegen und hat sich ganz langsam gesteigert. Also so, dass man teilweise auch irgendwie schon dachte, hm, kommt der wirklich nochmal mit der, mit der äh, mit dieser Besonderheit, mit diesem, diesem, der, der, kommt der nochmal als dieser Unterspie Unterschiedsspieler zurück? Ähm, oder war das eine Verletzung zu viel und jetzt spielt er einfach so unglaublich geil? Ja, total. Das ist schon sehr
2: beeindruckend. Er ist ja, er ist ja auch der Mentor für Jaden Sancho. Mhm. Das haben sie ja im Interview gesagt. Also der ihm wohl sehr unter die Arme greift. Das hat er, das hat Sancho in seinem breiten Cockney-Englisch äh, irgendwie in die, mhm. in die Mikrofone diktiert. Ich weiß aber nicht, ob der Engländer Jaden Sancho es geil fand, dass ihn äh, Marco Reus als Ass im Ärmel bezeichnet hat. <lacht> hat er gesagt? Ja, ja, die, ja also. Ah, maybe. If you, if, you, if you read it wrong, it is a joke. Verstehst
0: yeah, Ja, and maybe they der <lacht> grandios Saison. Ja,
1: besser als den besser Ärmel im Ass, ne? sag ich jetzt auch mal, ne? muss man ganz
0: klar sagen. Ne? <lacht> so, genau. Mit dem, mit dem guten Aber Altenreim. ich, ich Mene ich finger nicht, ich fiste.
2: Gut, das schneiden, also, das, schneiden das schneiden, es. das schneiden, äh, das piep. Entschuldigung, hier bei uns, bei Fußball MML wird auch noch gepiept. Ja? Das, ja. Wir sind eine Jugendsendung. Ja, wir sind wie früher Achterbahn. Wir sind eine Jugendsendung. Ich, und deswegen, direkt damit, damit die Leute hier, damit die Leute, damit die Leute direkt vergessen, was Martin Öcker gesagt hat, habe ich folgenden Fun Fact noch dabei. Wenn du Mitchell Weiser in deinem Team hast und Mitchell Weiser schießt das 1 zu 0 in einem Heimspiel, dann musst du sofort aufhören zu spielen. Weil in den letzten Spielen für Hertha BSC gegen Gladbach und einmal gegen Dortmund hat er auch das 1-0 gemacht. Die Spiele gingen dann 2-4 und 2-6 zu aus. Oh. Also, wenn Mitchell dass das 1-0 macht, geht zur Halbzeit vom Platz, sagt gut, das Ding ist eh gelaufen. Hätte man vorher wissen müssen. Oder wissen können. Das ist
1: richtig. Ja. Aber ja, jetzt weiß es jeder. Die könnte ich ja auch nicht
2: überall immer irgendwo daneben setzen. Ne? Also, Hertha, Hertha gegen Leverkusen... Äh, da hat er getroffen und Hertha gegen Gladbach und das ging einmal 2-6 und einmal 2-4 aus. Also, das nur mal, um auch mal so ein bisschen ja. äh, über Leverkusen zu sprechen in diesem BVB-Podcast. <lacht> ihr,
0: seid, ihr seid übrigens so glücklich, ihr könnt irgendwie äh, nach Dortmund fahren, euch irgendwie geilen Fußball im Stadion angucken. Der letzte Stadionbesuch, den ich hatte... Ja. Uh, Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Alter. Alter, ey. <lacht> ey oh, oh, das, das ist echt hart, ne? Oh, das war wirklich grauenvoll. Oh. Da war doch die
2: ganze Polizei auch nur, um das Spiel zu beenden, oder?
0: Also, sie und dann hätten sie es wirklich auch ein bisschen früher durchziehen können. <lacht> Mann, Mann, <lacht> Mann,
2: Mann, Mann, Mann. Ja, das ist wirklich, äh,
1: die Leute haben, haben wirklich alle gelitten. Also, alle, die ich gehört habe, und dann haben die sich doch alle so lange darauf gefreut und so, ne? Da muss also viele haben gesagt, ey, also wenn ich daran denke, dass in der Stadt nichts geht und sich nichts bewegt, da hätte ich ja besser die Moschee-Eröffnung von Erdogan mitgemacht, ne? da wäre wenigstens was los gewesen. Ähm,
2: tja, aber wenn ja. wir eh schon dabei sind, mal so ein bisschen den Blick schweifen zu lassen. ja. 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 Was bitte hat denn Ron-Robert Zieler da gemacht? Hat er eine Reminiszenz an Jean-Marie Pfaff auf dem Rasen getanzt oder was war Wahnsinn, das? Wahnsinn, Irre.
1: Ne? Irgendwo zwischen Reitmeier, Pieplitzer <lacht> und Jean-Marie Pfaff, also man versteht es nicht da, so ganz, Das ist ne? aber
2: auch übrigens eine Geschichte, so tickt die Bundesliga dann auch, warum ich sie diese Saison eigentlich sehr spannend und sehr schön finde. Wir senden dienstags, dann fährt Hertha BSC nach, zu Werder Bremen und kriegt eine schöne 3 zu 1 Klatsche, sehr verdient, Werder Bremen herausragend gespielt, angeführt von einem grandiosen Max Kruse, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen und vor allen Dingen von einem und das ist fast Untergang, die haben im Mittelfeld mit Nuri Shahin von 30 direkten Duellen 22 gewonnen, Nuri Shahin hat ein unglaubliches Spiel für Werder Bremen gemacht und ich habe mich so gefreut für ihn. Total, ja. Also, dass der mit 30 der, 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 Liga noch nicht abhanden gekommen ist, ist eine ganz gute Nachricht, ja. Dann ja. fahren aber diese Bremer, die sich in der Spitzengruppe etabliert haben, nach Stuttgart, die vorher noch nichts gewonnen haben, die sich dann sogar dieses Eigentor reinlegen und verlieren dort trotzdem aber 2 zu 1. Das ist eben auch die Bundesliga fernab von Bayern und Dortmund, ne? Ja. Also, diese, diese Momente.
1: Ja, also momentan muss ich sagen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen induziert durch die Situation des BVB, aber nichtsdestotrotz, momentan macht die Liga tatsächlich wieder Spaß, man hat schon das Gefühl, da ist eine Menge los, es fallen relativ viele Tore, das macht schon Bock, also mich, mich haben sie jetzt erstmal wieder gewonnen. Du, du bist
0: ja auch wirklich, du bist ja, das geht ja, ja auch so schnell. Ja, du wie bist alles. Ein Fähnchen, Fähnchen im Wind. Natürlich, du natürlich. Ja. Mir, mir geht's, weißt, mir, du, weißt du, mir, weißt, du, weißt, du warum, weißt du, warum
1: Zieler den Ball einfach so hat durchgehen lassen? Es ist ja, in, ist ja im Schwabenland, es war die I Don't
2: Care-Woche. <lacht> ist das ein Treppenwitz eigentlich? Ja. ja. ja okay. Äh, okay. Aber ich, ich, ich äh. sag mal so, was übrigens noch war, und da sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, ist. Ralf Rangnick hat erstmal äh, seinem Trainer der kommenden Saison gezeigt, wo der Hammer hängt. Und hat ihn mit seiner eigenen Taktik ausgespielt. Das fand ich auch ganz schön. Nagelsmann gut, hat erstmal ja. seinen Meister gefunden und hat ja dann auf die Frage, ob er jetzt vor seinem neuen Boss äh, vorspielt, hat er gesagt, soweit ich weiß, ist der Minzlauf mein, äh, mein Boss. Ah, sehr Und dann gut. sagt Rangnick äh, äh. in der Replik, oh, na, ich, ich finde, er ist ein herausragendes Trainertalent. Und <lacht> er gesagt, ah, schön. <lacht> <lacht> sehr also, gut. das ist auch super. Da, den Boulevard so zu bespielen, ja. ein Jahr bevor man überhaupt wirklich zusammenarbeitet, oder ein Dreivierteljahr, bevor man dann zusammenarbeitet, ist grandios. Also da, da, da können wir uns übrigens nächste Saison schon drauf freuen, wenn, wenn in Leipzig dann die Super-Egos aufeinanderprallen, wie in dem, wie in dem äh, Video von Buster Rhymes damals. You want to ram with me, ne? No? What? Yes, break Übrigens, your neck. Äh,
0: äh, Ach so.
2: Ja. Break ich, your neck ich, ich, mit break. Ralf Rangnick. Äh,
0: klein, kleines Quiz an dieser Stelle. Ja. Kleines Quiz an dieser Stelle. Weil wir ja äh, so ein bisschen schweifen lassen wollten. Ja. Äh, sein Charme ist seine beste Waffe. Über wen wurde das geschrieben? Reden wir noch über die Bundesliga, oder? <lacht> Nein. Sein Charme ist seine,
1: wahrscheinlich über Mourinho Ah, ne, über Tuchel wahrscheinlich. Ja! Über Tuchel! <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Aber, aber vor also. allem
2: mit Schirmscharme, aber leider ohne Melone. Ja, weil die hat ja Fruchtzucker. Genau.
1: <lacht> also, es ist ja absurd, ne? Vor allem, was jetzt mal aus Paris über Tuchel hört, wo man sagt, ist ja derselbe Tuchel, äh, der in, äh, bei dem in Dortmund die Nudeln auf dem Index schreibt. Also, fand ich auch, ich habe da auch schon so zwei, drei Sätze über Tuchel gehört aus Paris, wo ich dachte, sag mal,
0: äh, ja. äh, was? Und dann habe ich noch gehört, äh, äh, er versteht sich blendend äh, mit Neymar. Also was ich und wir haben über dieses Interview, wir haben über das Interview schon mal geredet, ja. ähm, das äh, bei bei Sky Sport News HD gelaufen ist, äh, eines der ersten Interviews, die gegeben hat, als Tuchel in Paris angefangen hat. Und da wurde über Neymar geredet, den er, glaube ich, da zum ersten Mal entweder am nächsten Tag kennengelernt äh, hat oder am Tag davor äh, zum ersten Mal mit ihm geredet hat und dann sagt er äh, sowas wie, das ist ein Künstler, man muss Künstler sein lassen und so weiter und so fort und das war so zum ersten Mal, dass ein Trainer nicht gesagt hat, äh, äh, der Star ist die Mannschaft und äh, wir schauen nur auf uns und ja. äh, jeder hat sich, äh, nichts ist größer als der Verein und so weiter ja. und so fort, ja. äh, sondern ihn wirklich hat Künstler sein lassen ja. und äh, das fand ich sehr beeindruckend und das, was man jetzt sieht, ist ja nicht nur, dass ähm, es ganz offensichtlich ein, ein, ein wahnsinnig gutes äh, Vertrauensverhältnis zwischen Neymar und Tuchel gibt. Allerdings während Tuchel das sagte, was man im Bild nicht sehen konnte, war, dass Neymar Tuchel mit einem
1: Bagel bedroht hat.
0: Und dieses 6 zu 1 von Paris. Gegen Roter Stern Belgrad gestern insbesondere eine äh, wirkliche Machtdemonstration von, von Neymar gewesen ist. Drei Tore gemacht, großartige Tore. Also wenn man, wenn man immer, normalerweise ist es ja so, dass man immer irgendwo eine große Messi-Show sieht oder eine große Ronaldo-Show. Ähm, aber es eigentlich diese, diese besonderen, diese richtig großen Neymar-Momente in der Form noch nicht geben, gegeben hat. Gestern gab es sie, sehr beeindruckend. Ähm, und gestern hatte ich tatsächlich so zum ersten Mal das Gefühl, ach so, das meinen die mit, dass der Neymar so geil ist. Mhm. Da ja. hat man
1: ja wirklich relativ selten in
0: der Form gesehen, tatsächlich. Ja, ja gut, also es
1: ist, es ist natürlich für einen, für einen Trainer äh, schon der richtige Weg. Jemand, der, der alleine schon so herausragend teuer war und deshalb sich wahrscheinlich auch allein schon deshalb als herausragend auch selbst begreift, dass man dem gewisse Freiheiten zugesteht. Also wann immer du über große Trainerpersönlichkeiten etwas liest, dann wirst du auch immer wieder lesen, dass sie bestimmten Spielern auch bestimmte Freiheiten äh, gegeben haben. Also das, das ging ja von Happel mit Magath über, es äh, gibt so viele Beispiele, auch ein Kantonar in, in, in Manchester oder so. Das gab es immer. Also das Dümmste, was du als Trainer machen kannst, ist äh, ja die Gleichbehandlung von Ungleichen. Aber da hat, das sich hat noch aber,
2: nie funktioniert. Aber da hat sich doch dann Tuchel auch von sich selbst emanzipiert. In, in Total, ja. Also,
1: das Aber das macht ja einen guten Trainer aus, dass er lernfähig ist und dass er begreift, wo waren denn meine persönlichen Schwächen, was muss ich besser machen. Und offensichtlich hat Tuchel auch aus seiner Zeit in Dortmund gelernt dafür ist er ja noch wirklich jung genug, um ich meine selbst ein, selbst ein Felix Magath hat ja irgendwann in den Jahren äh, 99 bis 2004 auch noch mal eine gewisse Wandlung oder nimm Jupp Heynckes, Jupp Heynckes ja. ist so das beste Beispiel in seiner Leverkusener Phase, ich meine oder die Schalker der, Phase
2: oder die Schalker Phase davor und dann bis
1: Ja, ja, bis ja, also die, im Vergleich, ne, genau, ja, genau. Die, die Schalker Phase, die Gladbacher Phase, die zweite und dann die Leverkusener Phase, auch da gab es doch in vergleichsweise hohem Traineralter nochmal eine extreme Wandlung und nur wer sich verändert, der hat dann auch die Möglichkeit nochmal so einen, einen Sprung zu machen und das
2: traue ich Tuchel natürlich zu, intelligent genug ist er ja. Aber dafür. überleg mal, du bist so ein Ausnahmetrainer wie der Tuchel, der er ja ist, also jetzt mal das Menschliche beiseite geht, aber das rein das Fachliche und dann ist das Einzige, was du mit deinen Stationen vorher vorweisen kannst, ist, dass du Nehmer ins Ohr flüstern kannst, zeigt der Welt, dass du besser bist als Schürrle. So, das ist ja schon mal ein Problem und ich glaube, dass der deshalb so aufgeht, weil der plötzlich so aus dem Vollen schöpfen kann. Da sind dann Spieler, die alles verstehen, was er erzählt, in dem, in dem Sinne, dass er mit so unglaublich viel Topstars einfach jonglieren kann, weil er weiß, du, ich habe den Neymar, ich habe den Mbappé, ich habe Cavani da vorne, aber dazu, wenn mal einer ausfällt, ist dann da eben auch noch äh, Julian Draxler, und ähm, wie ist der verrückte Argentinier, der immer noch da spielt? Oder nee, ich hatte, so, hatte, ich hatte gestern, ich hatte Maria, gestern genau, genau
0: das Ding, dass ich, dass, dass ich äh, das Spiel geguckt habe und dachte, ach ja, die Maria, der ja, ist weil ja er auch, er auch noch immer, da. Weil der ja. ja auch
1: immer mal so ein bisschen auf dem Absprung war. Die Maria ja. war ja übrigens der Erste, der in den Medien sagte, Tuchel, noch nie gehört. Also bei dem hatte man ja eigentlich das Gefühl, ja. das sei der Erste, der weg ist
2: aber ich gucke ja ich guck ja dann auch immer mir die mir die Zusammenfassung aus Frankreich an es ist bemerkenswert wenn dann mal Neymar geschont wird und so wie dann Draxler und Di Maria aufziehen also und dann dann erinnert man sich ja wieder wer Di Maria ist ne also der war ja bei Real Madrid der war ja der hat ja nun auch schon das eine oder andere gute Spiel gemacht also es war schon sehr interessant gestern das in der Champions League sich auch wieder anzuschauen aber ich muss eins sagen wenn wir schon in die Champions League gucken ich wollte das eigentlich letzte Woche schon gesagt haben aber ich habe es mir jetzt nochmal fett unterstrichen ich glaube, dieses Jahr, äh, auch aufgrund der Schwächephase von Real Madrid, ich glaube, dass das Maß aller Dinge in diesem Jahr in der Champions League äh, Messi's Barcelona ist. Ich habe das Spiel gegen PSW gesehen, ich habe gestern mir das gegen Tottenham angeguckt, das ist unglaublich stark, was die spielen. Und auch nochmal eine andere Nummer in Tottenham, also in London, 4 zu 2 zu gewinnen als Roter Stern Belgrad 6 zu 1 vom Platz zu fieseln, ne? ja, Also das ist, was, was Messi und Coutinho und Suarez und, und der, der ganz, und Rakitic vor allen Dingen, der gestern ein, ein Weltklasse-Tor geschossen hat. Also sowas, ja. das ist wirklich, das habe ich mir dreimal in der Wiederholung angeguckt oder fünfmal. Also was die nochmal spielen, also sozusagen auch wenn wir über Spätwerk sprechen. Ich glaube, dass Messi gerade an seinem Spätwerk Champions League Sieg ähm, arbeitet. Und diese Mannschaft, die funktioniert wieder sehr, sehr gut. Also die sind wirklich, die in der Liga stottern die ja total, aber die Liga ja. scheint ja auch für diese Clubs nicht mehr so wichtig zu sein. Juventus ist auch so ein Beispiel. Ähm, also Barcelona macht wirklich unglaublich Spaß jetzt in den ersten zwei Spielen der Champions League und ich glaube, dass der Weg zum Titel führt nur über Barcelona. Übrigens, ganz kurz noch
0: ein, ein Stück zurück. Einwechslung. Gestern Paris Julian Draxler, Erik Schupomoting und Tilo Kera.
2: <lacht> ja.
0: wo, wo, wo,
2: wo wir wieder bei unserem Thema äh, Bundesliga, Bundesliga und die Premier League, aber Bu Bundesliga, ja. so dieses Mensch, du weißt es so wie ach die Jungs. Ach, die ja. Jungs, letzte Woche haben sie noch mit uns im Käfig gekickt, ne? Und jetzt, jetzt sind sie schon in der großen, ja. weiten Welt. Das ist schon irre. Vor allen Dingen Chubomoteng, der äh, ja als Joker auch direkt gestochen hatte vor irgendwie zwei Wochen. Das ist, ja. äh, es ist schon lustig, aber es ist übrigens, und da ist Tuchel ja dann Klopp wieder sehr ähnlich, dass er sich mit Spielern umgibt, die er einschätzen kann und auf seinem Karriereweg gesehen hat. Also Chubomoteng, Kehrer und so sind ja alles ihm vertraute Spieler durch die Bundesliga oder eben auch durch die eigenen Stationen. Und das macht, hat ja Klopp ganz ähnlich gemacht. Also Klopp hat ja wirklich viele Spieler aus der Bundesliga geholt, äh, die, die ihm dann erstmal wie so ein Korsett, weißt du, so ein Stabilisator war das.
0: Ja, ja, ja. Das Interessante ist, äh, jetzt wagen wir mal irgendwie den großen Rundumschlag, weil wenn wir jetzt plötzlich anfangen, wieder Spaß an der Bundesliga zu haben, dann liegt es ja ein bisschen jetzt äh, nicht, also es liegt auch daran, dass, dass, die, dass die Bayern ein bisschen gestrauchelt sind und man einfach nur ganz psychologisch, also es gibt einen anderen Tabellenführer und man hat so zumindest so kurzzeitig, vielleicht ist ja auch alles nur Awakenings und in, in drei Wochen ist schon wieder vorbei, ähm, so das Gefühl, da könnte in irgendeiner Form dieses Jahr mal was gehen. Vielleicht mhm. dieses Jahr mal einen anderen deutschen Meister. Wäre doch was. Oder mal wenigstens ein spannendes Titelrennen, dass es eben nicht schon Weihnachten äh, entschieden ist, sondern man das Gefühl hat, Mensch, irgendwie bis zum bis zum letzten oder vorletzten Spieltag äh, können noch irgendwie drei Teams, vier Teams deutscher Meister werden. Wie toll wäre das, wenn wir mal wieder so ein, so ein, ja. so ein spannendes Titelrennen letztlich hätten. Auf der anderen Seite, wenn man dann aber auch schaut, ähm, wie viel Rock'n'Roll in so anderen Teams ist, also Paris, Barcelona schon immer gewesen. Ähm, trotz allem war ja dieses Spiel gegen Tottenham auch deshalb so toll, weil es natürlich irgendwie das Tempo so monstermäßig hoch ist und es einfach wirklich Spaß macht, ähm, Harry Kanes Tottenham gegen Messis äh, Barcelona zu sehen. Und die Frage ist, Vielleicht ist all das, was in den letzten Jahren mit der Internationalisierung von der, von der Bundesliga und so weiter versucht worden ist, wo sich der Fußball auch entfremdet hat von den Fans, wo du 87.000 verschiedene Anschlusszeiten mit 93 Receivern und, und Plattformen und sonst was haben musstest, um, um Bundesliga-Fußball zu sehen. Vielleicht ist die Internationalisierung des Fußballs auch einfach ganz schlicht gescheitert. Also sprich der Bundesliga gescheitert, weil du an die Premier League eh nicht rankommen wirst, weil die deutschen Vereine entschieden haben, diese Spirale, diese Geldspirale nicht mitzuspielen und deswegen halt eben die größten Protagonisten nicht in die Bundesliga geholt zu haben. Tja. So und vielleicht erleben wir genau das. Aber das, die Internationalisierung aber das der Bundesliga ist gescheitert und die
2: Bundesliga fängt wieder an, sich ein bisschen auf sich zu konzentrieren. Aber, aber das wäre ja dann im Großen das gedachte Ding, wir gehen jetzt nur noch in die dritte Liga. Amateurfußball ist der richtige Fußball. Wir gehen nur noch in die Kreisliga, in die Nachbarschaft. Dann wäre das ja genau der Schritt, zu sagen, ey, mir geht dieser ganze Kokolores, äh, Champions League dermaßen auf den Sack, ist natürlich geiler Fußball, aber ist mir alles zu viel und zu, zu krank, ja, dass man eben dann, so wie andere eben dann zu Oberhausen rennen, ja, kann man auch sagen, du, geil, Augsburg gegen Freiburg. Weißt du? Ist das? Ja. Oder? Tja, also, ich glaube, momentan, was wir momentan erleben, ist die
1: Situation, und da fangen wir mal mit den Bayern an. Das ist etwas, das ist dieses Aussitzen. Man wartet jetzt einfach ab und man hofft darauf, dass die Blase platzt und dass der Irrsinn bald endet. Deshalb haben die Bayern ja jetzt auch nicht wirklich so groß investiert, weil sie sich gesagt haben: Ey, bei der aktuellen Marktlage kriegst du ja selbst für 100 Millionen jetzt nicht wirklich so besonders viel. Also warten wir einfach mal eine Saison ab und hoffen mal, dass der ganze Zirkus sich langsam widerlegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht allzu hoch. Vor allen Dingen dann, wenn man liest, dass äh, Manchester City darüber nachdenkt, Mbappé für 250 Millionen zu kaufen, solange dieses Geld im Umlauf ist und gezahlt wird, wird natürlich auch insgesamt sich nicht allzu viel nach unten hin wieder bewegen. Ähm, wir, wir werden es sehen. Also ich, ich, ich glaube, über kurz oder lang werden die Vereine Bayern, Dortmund zuvorderst schon auch Interesse daran haben, international auch irgendwie ein bisschen mitscheißen zu dürfen und dann werden sie nicht umhinkommen, mindestens 100 bis 120 Millionen zu investieren. Sie werden ja auch ein bisschen Geld bekommen, auch der eine, also auch ein
2: Sancho wird bei der aktuellen Entwicklung vielleicht in zwei Jahren für, was weiß ich, keine Ahnung, 80 Millionen wechseln, wissen wir Michael Pretz sitzt in Berlin und wartet schon darauf, wann nächstes Jahr für Dilros nun die ersten Angebote um 50 bis 100 Millionen kommen, wenn der diese ja, Saison... Ja, aber ist das kann. unrealistisch? Ja, wenn der, nein, wenn der, diese, wenn der die Saison, und das ist übrigens, das ist übrigens die Parallele zwischen Sancho und Deroso und beide hatten keine Chance bei Manchester City im Profikader äh, Fuß zu fassen und sind jetzt die absoluten Bereicherungen für die Bundesliga. Das nur mal, ja. das ist der umgekehrte Weg zu dem, was wir gerade mit Tilo Kehra und Martip und, und Firmino genau. und so erzählt haben. Also du ja. kannst plötzlich, das ist ja auch unglaublich, du kannst Leute in der, im Nachwuchs von Manchester City oder in der Reservemannschaft von Manchester City einkaufen. Und es sind eben Jaden Sancho und Dilrosun und bei Hertha, die beide wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr dann für 50, 60 Millionen wieder zurück zu Manchester City gehen.
1: Oder du machst es halt wie der HSV vor ein paar Jahren. Du kaufst fünf Leute aus dem Nachwuchs äh, und der U21 von Chelsea. Und
2: die... <lacht> 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 ah, aber ich, ja. ich, ich möchte mal, dass wir jetzt, wo wir diesen schönen helikopterartigen Rundflug gemacht haben äh, von... Paris nach Barcelona und, und London mal zurückkommen. Echt Paris
1: hat ihn Auf Wiedersehen.
2: <lacht> dass ich nochmal sagen Sie. wollte, weil, weil Mike sagt, die Besinnung auf die Bundesliga. Aber, und das haben die Sonntagsspiele auch gezeigt und so, die Liga ist im Moment geil. Also wenn wenn Finn Burgersen bei Augsburg zurückkommt und drei Tore macht gegen Freiburg. Geiles Spiel. Wenn Ante Rebic plötzlich wieder sich daran erinnert, dass er mal in einem äh, WM-Finale ja. stand. Und dann sein Körper gegen Hannover 96 einsetzt und auch Eintracht Frankfurt Super. kommt zurück. Das waren alles gute Spiele. 4-1, 4-1, fünf Tore da, fünf Tore dort. Das 2-2 von Wolfsburg gegen Gladbach war auch ein tolles Spiel, weil die Gladbacher endlich es geschafft haben, mal wieder einen Mittelstürmer. Nach Luke de Jong und Drimmitsch, ja, die alle nicht funktioniert haben, spielt da plötzlich wieder diese französische Kante vorne drin. Also weil wenn Mike nämlich davon spricht, es ist viel Rock'n'Roll in den Teams, habe ich nämlich sofort, das war ganz witzig, du fingst den Satz an zu sprechen und ich dachte, ah jetzt kommen wir zu den kleineren der Liga, weil ich finde im Moment, dass in diesen Teams total viel Rock'n'Roll ist.
0: Das stimmt. Und man muss, also, wenn wir mal bei Wolfsburg, ist ja dein Lieblingsverein, glaube ich. Das ist richtig. Ja, muss man tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt äh, der Saison auch äh, Bruno labadia tatsächlich mal äh, Lob aussprechen, weil äh, zweimal Relegation gespielt, zuckt da zuckt er hier schon zusammen, aber zweimal nein, aber der Punkt ist ja, zweimal Relegation gespielt ähm, und du hast jetzt zumindest. Zum einen das Gefühl, in Wolfsburg wird wieder Fußball gespielt äh, und zum anderen, sie lassen sich sogar nicht mal von Rückständen umwerfen, sondern sie schaffen es dann, wie im Spiel eben gegen Mönchengladbach, die ja ziemlich, einen ziemlich geilen Fußball spielen und ja. kicken können, wie man so schön okay. sagt, ne? die, die ja, das ist ja auch eine Mannschaft, die kicken kann, ähm, äh, kommen sie dann halt doch noch zurück und machen das 2-2. Also das ist schon, da hat sich schon was geändert. Und natürlich alle anderen äh, Vereine, die du gerade mit angesprochen hast, äh, Lukas, äh, auf jeden Fall. Also insbesondere äh, Werder Bremen äh, macht großen Spaß. Und ich nehme mal an, äh, dass natürlich irgendwie so Teams wie Leverkusen, äh, wie, wie Hoffenheim und, und, und ja auch Schalke ähm, durchaus nochmal in Tritt kommen werden in, in dieser Saison. Ich hoffe es sehr. Also ich hoffe sehr, ich, habe, ich, ich
1: empfinde keine Befriedigung äh, darin, dass äh, Schalke äh, jetzt über mehrere Spieltage hinweg weiterhin sieglos bleiben soll. So, Was ja jetzt auch nicht mehr, was ja jetzt auch nicht mehr der Fall ist. Sie haben es ja jetzt geschafft. Ach man, ne? und jetzt kommt Bayern gegen Gladbach am Samstag. Ha, das, ist das ist doch geil. Der nächste genau. Kracher. Ja, ist doch geil. Und wir sind doch jetzt gerade in einer Situation, in der wir nicht seriös voraussagen können, also wir schon mal. gar nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, was
2: redest du denn? Was, was soll? Ja? Also diesen Spieltag so. können wir nicht seriös voraussagen. Es genau. tut uns Leute, leid. Liebe
1: Fans von Fußball MML, wir müssen <lacht> euch enttäuschen. Ausnahmsweise können wir mal einen Spieltag nicht seriös <lacht> <lacht> voraussagen.
2: Ähm, ich, bei uns, ist so, wenn du jetzt sagst, ich glaube mittlerweile sogar, wenn du jetzt sagst, dass Bayern gegen Gladbach spielt am Wochenende, ist es gar nicht so. Das spielt Genau, und so
0: weit ist das schon gekommen. So weit schon.
1: Ja. So weit ist es schon gekommen. Freunde, ich muss euch jetzt verlassen und zwar aus einem ganz einfachen, aber was? unglaublich wichtigen Grund. Na? In meinem Stammcafé gibt es nur bis 11 Uhr Frühstück und wir haben jetzt 10.33 Uhr und bei der aktuellen Verkehrslage in Hamburg brauche ich relativ lange. Ja. Und wenn ich da um 11.01 Uhr hinkomme und die mir sagen, gibt kein Frühstück mehr, dann wisst ihr, aber, was passiert. Was ist das dann dann hole ich die Uzi ich raus. Fand, krass, ist
2: dann wie in, in Falling Down, ne? Ja, Mit gerne. einer Sporttasche.
1: Ja, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> Falling Daum. der Film mit mir, Christoph Daum. <lacht> was macht der eigentlich? Mal, der mal. war doch Nationaltrainer von Rumänien, ne? Ja, jetzt der, jetzt, der, letzten, ist jetzt ich, der ist jetzt mit
2: Peter Maffei auf Tour. Oh Gott, bitte. Entschuldige. <lacht> so. Das darf doch
1: wohl nicht wahr sein. Ne? So, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir ja auch geklärt, ne? So, was ist mit Ronaldo... Ach so, das, das ist das. Bumsi-Bumsi, das bumsi, aber eigentlich nicht weiter, ne? Im Zweifel. Das Nein, aber ich sag mal, das kannst du
2: doch jetzt nicht so. Das ist wie, ey, das ist, mit diesem Thema jetzt so nonchalant mit Bumsi-Bumsi. Ja, wie die Leute während, ein bisschen emotionalisiert zurücklassen. Während im, im US-amerikanischen Senat seit irgendwie zehn Tagen kein anderes Thema ist als das Brett kavanaugh hearing ja? Ja. Äh, und wo es wirklich um Sexual Assault und so geht. Äh, ist der Fußball halt total abgelöst davon. Und die einzige Headline ist, äh, in, in Turin kümmert sich niemand um die Zivilklage, weil es muss ja Champions League gewonnen werden. Ich
1: gehe fest davon aus, Ronaldo hat sich lediglich auf ein paar Trinkspiele mit der Dame getroffen.
2: So. <lacht> ja. Und das war's. Ich mag Bier. Wir, haben, wir ja. haben Bier getrunken. I like beer. We had beers. Uh, we drink beers. I like beer. Mögen sie es nicht. Mögen sie es nicht auch. <lacht>
0: Ähm, aber, aber der Fall Ronaldo, jetzt mal ernsthaft, äh, und, und da musst du jetzt mal dein Frühstück zumindest noch mal irgendwie drei Minuten in Gefahr bringen. Ähm, zeigt ja tatsächlich, wie sehr der Fußball in so einer eigenen Blase, in so einer Total. eigenen Welt lebt. Und aber zwar nicht nur. der Fall Robinho doch auch. Und zwar Türkei. nicht nur der Fußball, und zwar nicht nur. Äh, stimmt, Robinho, ja. haben wir drüber geredet, richtig, ja. gut, dass du es sagst. Und, und zwar nicht nur. Der Fußball als, als, als Zirkus sozusagen in sich, also die Protagonisten, die dann entweder spielen oder Vereine äh, besitzen oder leiten oder ähnliches, ja. sondern medial ja auch noch. Ja, ja, Also es ist ja sogar tatsächlich so, dass wenn der, wenn der äh, Spiegel dieses Protokoll rausbringt und äh, tatsächlich recherchiert, äh, Fakten zusammenträgt und abdruckt, dann steht als Reaktion darauf in den anderen Medien einmal kurz, dass der Spiegel das getan hat und dass genau. es jetzt irgendwie eine Ermittlung gibt und so weiter ja. und so fort. Und ansonsten macht es Puff. Und es das heißt so, und damit zurück gehen wir auf äh, Wir schalten nach Augsburg. Wie sieht's aus? Nein, da, so. Dann
2: werden dann werden wieder ähm, Börsenstände durchgegeben. Und äh, das, äh, dann, dann ist natürlich das, äh, der, der, das 3-1 gegen Neapel wichtiger in Turin als diese Zivilklage. Äh, Birgit Schönau übrigens, die ja seit Jahren grandiosen Journalismus macht aus Italien für die Süddeutsche, hat getitelt Ungerührt von der Zivilklage. Und äh, der Kicker hat geschrieben, der Prozess gegen Ronaldo ist in Turin nur eine Randnotiz, während äh, Ronaldo dann auch noch ähm, etwas ein, über, über Twitter, glaube ich, und über ein Instagram-Video gesagt hat, dass Prominenz ja immer auch Fake News heraufbeschwöre. Und damit war das Thema erstmal beendet. Und das ist genau das, das ist dieses, während in den USA einer der größten, also medial begleiteten Fälle von ähm, äh, sexuellem Übergriff und versuchter Vergewaltigung gerade läuft, ist der Fußball völlig abgelöst davon. So, das ist ganz merkwürdig. Das fand ja, aber ich. aber
1: weil er halt eben als Zerstreuungszirkus und auch Wirtschaftsfaktor offensichtlich zu wichtig ist, als dass man sich äh, von so äh, Banalitäten wie Vergewaltigung allzu lange davon abbringen lässt. Also es ist schon ist schon sehr interessant, ja. ja
2: es ist, es also es
0: ist auf jeden Fall, es spricht nicht für den Fußball. Die, die Rolle, die der Fußball im, im Fall Cristiano Ronaldo gerade spielt, oh. ist ist äh, tatsächlich insofern bedenklich, weil es weil es wirkt wie so ein... So ein ähm, ja, egal. Ja. Entschuldige, wir haben hier morgen 15.30 Uhr. Genau. Äh, so ja. Und, und äh, damit zum einen natürlich erstmal gesagt, dass natürlich auch im Fall von Cristiano Ronaldo die Unsch Unschuldsvermutung äh, gilt, und zwar so lange, äh, bis das Gegenteil bewiesen wurde und er rechtskräftig verurteilt worden ist. Aber nichtsdestotrotz ist ja die, 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 die ja, man geht ja gar nicht damit um. Man ignoriert
2: es ja einfach. Genau. So. Also dass das,
0: das finde ich schon hart. Das, Too
2: big to fail. Ja, das ist ja. dass das nicht oh, die größte Headline war in der letzten Woche. Das, ja. das hat mich das hat mich wirklich hat mich auch aufgeregt, wo ich so dachte: Im Moment das muss doch das muss doch ja. besprochen werden irgendwo. Und es ist einfach ja. es, es es wird zur Seite gestellt. Es ist es wirklich das ist dann tatsächlich wo wo anders der Sport eine Randerscheinung wäre, ist hier dann so etwas, das im normalen Leben einen ganz großen Raum einnehmen müsste, ist dann die Randerscheinung. Und das ist eine Verkehrung, äh der Voraussetzung, die der Fußball ja, aber dafür, ist
1: der, dafür ist der Fußball wirklich als Zerstreuungsfaktor offensichtlich auch zu wichtig. Also abgesehen von den wirtschaftlichen Interessen, dass man sagt, Leute, die, die Kinder, also die, es gibt schon so viele schlechte Nachrichten. Jetzt muss doch nicht auch noch, jetzt muss diese schlechte Welt doch nicht auch noch in unseren, ja. in unseren Fußball hineinwirken. Die Leute haben doch eh schon kaum etwas, wo sie sich mal nur auf etwas anderes konzentrieren können. Und da muss doch jetzt der Fußball, muss doch jetzt nicht auch noch von solchen Sachen betroffen sein. Jetzt lasst die Jungs doch einfach Fußball spielen, als könne man Kunst und Künstler so radikal voneinander trennen. Dann stelle
2: ich dir, bevor du zu deinem Käsekuchen oder deinem Kaffee fahren kannst, einfach nur eine ja? letzte Frage. Gibt es einen moralischen Unterschied zwischen einem Supreme Court Richter und einem Fußball Weltstar slash ehemaligen Weltfußballer? Kann man da andere, das, man kann doch da nicht andere Maßstäbe ansetzen.
1: Doch, man kann andere Maßstäbe anlegen, also bestraft gehören beide, aber natürlich ist der Anspruch, den ich an einen Supreme Court Richter habe, nochmal ein anderer, weil ich natürlich im Zweifel, ich meine, der ist die höchste moralisch-rechtlich-moralische Instanz in einem Land, der ist noch schon nochmal ein bisschen mehr dafür verantwortlich, inwieweit sich halt eben auch, sagen wir mal, wie inwieweit etwas gesellschaftlich erodiert, weil er derjenige ist, der beurteilen muss, was was moralisch verwerfliches Verhalten ist, ja oder nein. Insofern finde ich, ist der Anspruch schon ein unterschiedlicher, aber letzten Endes ist es ja furzegal, wenn jemand sich, wenn jemand straffällig geworden ist, dann hat er dafür verurteilt zu werden und dann ähm, sollte man ihn nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also letzten Endes als Zivilperson ist es natürlich völlig gleich, aber von einem Fußballer erwarte ich ja nicht, dass er auch noch äh, Bewertungen anstellt, die tief in das gesellschaftliche hineingreifen. Nee. So gut. So, Diesen Worten
2: ich, ich bin ich so froh, dass er zum ja, Ende das sehr, sehr noch. Wichtig, das hat. Es ist echt ja, schön, doch. dass er. Das sie
1: ist nämlich verstehst du, Das, das wäre nämlich für mich die Höchststrafe, wenn ich das nicht kriege. Das Croissant. Ein Omelett.
0: Ich habe. Äh, schön
1: mit äh, Zwiebeln. Und was weiß ich, dann nehme ich schön zum Omelett nehme ich dann vielleicht noch so ein paar Zwiebelchen, paar Tomaten rein, ein bisschen Käse, so, so ein Käseleib reingeschnitten, so ein Gauter, nimmst mal so 4-5 Kilo Gauter und wenn sie dann irgendwo noch so ein frittiertes Rotkehlchen oder was weiß ich, wenn ich irgendwo einen Fuchs überfahren habe auf dem Weg zum Kaffee, lege ich den hin und sage, komm, raspel ein bisschen Parmesan drüber, esse ich mit, das ist doch nicht das Thema. So, komm, geht ab. Flugsteig, A40, Briefmarke auf den Arsch, ich dich nicht mehr sehen, ich verabschiede mich. Den Scheiß konnte ich nicht, oder? Der war noch fällig. Vielen Dank. Ne? Dankeschön, bravo.
0: Tschüss. Danke.
2: So. Er ist also, eine, eine sensationelle Drecksau. Äh, die ganze Zeit machen wir hier auf seichten fußball Podcast und dann im Gehen, so als wenn einer aufsteht in einem, und in einem, in einem Raum, wo fünf Leute sitzen und sich einen Film anschauen, noch so auf, auf, auf ein auf auf Furzspray drückt und dann geht so als einziger und uns zurücklässt, dass wir hier noch eine moralische Aufarbeitung, die ich gerne gemacht hätte, in gemessenen, ja, in angemessener Zeit und, äh, weißt du, so das ist so ein Mickey Beisenherz, ein verbrannte ja. Erde hinterlassen. So, das so jetzt stehen so wir halt hier, jetzt stehen wir hier. Ja,
0: aber halten wir doch vielleicht abschließend fest, dass insbesondere es schon nach, äh, ich glaube, zwei Jahre äh, nach Weinstein und MeToo und dem Gefühl, dass die Rechte und ähm, vor allen Dingen auch die, die, die Anerkennung von Frauen in der Gesellschaft sich verbessert oder es zumindest eine Sensibilität dafür gibt, dass man eben Frauen nicht einfach sich nehmen darf und sollte, sondern dass man sie zu würdigen hat und anständig zu behandeln hat. Ähm, halten wir fest, zwei Jahre danach äh, sagt der Fußball, äh, Frauen
2: Bist noch da? Ich, ich, ich lasse dich jetzt einfach alleine. Ich dachte, ich lasse dich damit jetzt mal alleine. Nein, weißt, weißt du, und natürlich hat Micky recht, du kannst einen Supreme Court-Richter und einen Weltfußballer nicht auf der moralischen Ebene vergleichen, aber wenn es um Berühmtheit und Vorbildcharakter und den Impact geht, auch in den Medien, ja, müsste doch eine ähnliche Berichterstattung stattfinden und nicht nur ein Artikel im Spiegel, auf den dann so gut wie nichts kommt, außer ja, wir ignorieren das jetzt, also Juventus äh, bewegt sich dazu nicht und äh, Ronaldo macht ein Instagram-Video, also und es sind ja in beiden Fällen Vorwürfe, ja, also es ist ja in beiden Fällen nichts bewiesen, aber es muss doch eine ähnliche Berichterstattung stattfinden und das nicht so unter Fake News und äh, morgen ist wieder Champions League abheften, das hat mich tatsächlich gewundert und das wäre auch mein letzter Satz dazu. So, dann können wir jetzt gehen, oder? Ja, mit einem guten Gefühl. Ja. Das ist, aber ähm, ist doch schön, es ist doch sehr rund. Wir haben mit dem Tod angefangen und hören mit einer äh, vermeintlichen Vergewaltigung auf. Da ist doch dann richtig, ist doch gute Laune jetzt die nächsten Tage. Genau.
0: Aktenzeichen XY <lacht> ungelöst. Wir schalten zu Konrad Tönz. Hallo, Peter Niedetzki. Ich
2: freue ich freu mich aufs Wochenende. Ein äh, paar gute Spiele stehen uns ja bevor. Ja. Ähm, und... Wir müssen mal überlegen, vielleicht machen wir nächste Woche wieder mit Mickey Beisenherzen Podcast.
0: <lacht> und, und wir müssen natürlich noch sagen, dass, und zwar als Analogie für unsere Voraussagen und so weiter und so fort, müssen wir natürlich noch sagen, dass die Bayern auf jeden Fall glasklar gegen Borussia München Gladbach gewinnen werden.
2: Unbedingt. Und ich entschuldige mich schon jetzt beim FC Barcelona und Lionel Messi, wenn sie im Viertelfinale äh ausscheiden, dass ich sie heute schon zum Champions League. Sieger gekümmert. Und schickt habe. uns
0: weiter, schickt uns weiter Bilder von der Jetzt sind sie ja endlich angekommen in den Sky Sports Bars, unsere tollen Bierdeckel, die schönsten Bierdeckel der Welt. Ähm, Bier. schick, I like beer irgendwo haben wir. Irgendwo we haben
2: had we doch. Beers. I have beer, I like beer. Do you like beer? I like beer. Tschüss. Tschüss.